0: Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan capítulo 1, versículos 19 al 23. Hemos escuchado Palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. También adoración de siervos todos los martes a las 7.30 de la tarde España a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información escribe a gmail.com Aprendamos juntos del maestro. Te esperamos. Bueno, comenzamos el capítulo 3 del Evangelio de Lucas. Y esta semana estamos viendo precisamente la introducción del ministerio de Juan el Bautista. Y al inicio estamos notando que los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, bueno, mucha gente se acerca a él y le hacen preguntas. Ahora, ¿es bueno hacer preguntas? Sí, es bueno preguntar y hacer las preguntas correctas en el tiempo adecuado, en el mejor momento. Pero lamentablemente a veces no las hacemos ni tampoco en el momento adecuado. De hecho, estamos en un tiempo en donde casi todo se asume sin cuestionar. Al punto, por ejemplo, digo, poniendo ejemplos, ¿verdad? En los alimentos, muchos de los que consumimos, los consumimos sin saber si son los adecuados o no. Estamos viviendo en una época en donde la mayoría de estos contienen sustancias altamente dañinas para la salud. Muchos azúcares, ¿verdad? Y carbohidratos y, bueno, ¿cuánto no se ha sabido de ello? También los vegetales y los frutos, todos estos que han sido modificados genéticamente. De hecho, son más grandes y con mucho color, y son los que más nos gusta comprar, porque brillan y son bonitos, porque si ves los originales como eran an en antaño, pues eran pequeños y de formas pues, diversas, mal hechas quizás, y los colores tampoco eran tan brillantes. En cuanto a la salud, más de lo mismo, no cuestionamos nada, creemos ciegamente y bueno, pues va ah, para adentro, no lo tomamos. Hay algunos por ahí que miran el prospecto antes, pero la gran ma mayoría no. Y pues más tarde nos enteramos, por ejemplo, lo que pasó en el tiempo del Tylenol. ¿Cuánta gente estuvo afectada por, por habérselo tomado? O el ibuprofeno que afecta el hígado cuando se consume así a, a como uno quiere. ¿no? O el omeprazol que también, un uso abusivo o inadecuado de este fármaco puede tener consecuencias para la salud como por ejemplo infecciones digestivas, el aumento del pH grástico puede favorecer la colonización de, del tubo digestivo por patógenos como la salmonela y producir diarreas graves, así como un déficit en la absorción de algunas vitaminas como la B12 y hasta el cáncer de esófago. En fin, muchas cosas más podría decir de medicamentos y vacunas, por ejemplo, que ahora está de moda. Luego se han visto comprometidos por una información enrarecida o porque las personas ni siquiera lo cuestionaron. Pero volviendo a este pasaje que estamos leyendo, los sacerdotes, levitas y también los fariseos, veamos el versículo 24, y los que habían sido enviados eran de parte de los fariseos. Hmm. Aquí viene el cuestionamiento. ¿Estaba mal hacer esas preguntas? ¿Eran malvados por preguntar? De hecho, Muchas personas manipuladoras y controladoras se valen de estos pasajes para decir que no los pueden cuestionar porque son los ungidos del Señor. Cuidado, mis estimados, cuidado. Claro que debemos hacer preguntas, muchas preguntas de hecho. Y saber, ¿no? Por ejemplo, si estamos en el médico, ¿qué médico es? ¿Cuántas veces no buscamos saber sus referencias? Cuando vamos a ciertos lugares vamos a ver qué se dice de estas personas. Pues lo mismo más si se trata de tu eternidad, por favor. Bueno, pero volvamos otra vez. ¿Estaba mal que estos fariseos preguntaran? Esta mañana, como lo vimos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hubo 400 años de silencio. Dios no había enviado profetas. En el tiempo de Jesús surgieron muchos falsos mesías y alborotadores. Por tanto, era necesario saber quién era Juan, ¿sí? Necesitaban saber todas estas cosas. ¿Quién pues eres? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? ¿Quién eres? Como hijos de Dios, necesitamos hacer preguntas. Saber quién es la persona que nos habla? Juan no se enfadó por las preguntas, ni tampoco nuestro maestro. De hecho, creo que a Dios le gusta que nos hagamos preguntas y le preguntemos, que investiguemos, que no nos fiemos de cualquier persona. Lucas mismo, para escribir su epístola y el libro de los hechos, hace una seria investigación y eso implica, obviamente, hacer preguntas. El problema no está en hacer preguntas, sino en la motivación de las mismas. Vamos a ver algunos ejemplos. Mateo 16 versículo 1 al 4. Y vinieron los fariseos y los saduceos, fíjate, para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y para mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo mas las señales de los tiempos no podéis la generación mala y adúltera demanda señal pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás y dejándolo se fue ¿se molestó Jesús por las preguntas? no, lo que él está diciendo es que son hipócritas, son malos tienen el corazón adulterado lo, lo, ¿lo entendemos? Marcos 10, versículo 2 Se acercaron los fariseos y le preguntaron fíjate, otra vez para tentarle es decir, cuando hacemos preguntas ¿cuál es la intención? si era lícito al marido repudiar a la mujer vamos a otro ejemplo Marcos 12, versículo 13 y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para, ver, perdón, para que le sorprendiesen en alguna palabra Vemos otra vez que la intención era mala, no era buena, no era, Señor, quiero aprender, quiero saber. No, no, no. Su intención más bien era con un corazón perverso, hipócrita, como dice él. Entonces, como vemos, el problema no es hacer preguntas, sino la intención del corazón. Muchas veces nos acercamos a hacer preguntas o para que nos digan lo que queremos escuchar o para que nos endulcen el oído para que nos digan que estamos bien o para que nos digan que no hay problema, mira, todo se pondrá bien, no pasa nada. A veces la gente también cansada de vernos ahí empeñados en, en nuestro pecado, pues ya cansados de ello, pues dicen, mira, ¿sabes qué? Sí, ya esto pasará. ¿Por qué? Porque no ven fruto. Porque a eso sí estamos llamados, a juzgar el fruto. ¿Verdad? Por el fruto lo conoceréis. Y también la teología. Necesitamos hacer preguntas. Claro que sí, pero la intención es lo importante. Otras veces queremos hacer preguntas para ver si la gente cae. Y eso, como lo hemos visto en los versículos anteriores, eso es pecaminoso. ¿Por qué? Porque estamos queriendo ver si la persona cae. No preguntamos al médico qué nos pasa. No preguntamos al gobierno por qué hace las cosas, al banco por qué nos ha cobrado de más, y a los pastores por qué dicen lo que dicen o cargan a la gente de cosas que no están en la Escritura. Y es así que vamos con un saco pesado de dudas sin contestar, porque no hemos preguntado, porque no hemos investigado, porque creemos que es pecado. Pero no es pecado, lo pecaminoso es la intención, hacer preguntas no es pecado. Juan fue contundente y dijo a qué venía. Al parecer los fariseos estaban más preocupados por su posición religiosa, es decir, que no se les fuera a caer el protagonismo y el control, que por la palabra de nuestro Señor. Juan les respondió diciendo, Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. ¿Y de verdad? Que no lo conocieron, ni le reconocieron, ni quisieron conocerle. La semana pasada vimos que es triste estar frente a frente con el Señor, aprendiendo de Él y no quererlo conocer, porque las motivaciones de estar con Él no son las correctas. A veces simplemente es saber por saber, irle a frotar en la cara a otra persona cuanto más sabemos reafirmarnos quizás en nuestra persona querer tener mucha actividad mucha actividad por lo menos para sentirnos parte de un grupo alguien algo importante es verdad muchas veces hemos sufrido el rechazo ya de daño de nuestros padres nuestro valía personal se ve muy afectada y buscamos por lo menos encajar en algún sitio pero si eso es lo que te está pasando habla con el Señor que hable a tu corazón que te ayude a ver el valor que Él te ha dado porque tú mismo, tú misma no lo encuentras no lo ves y deseas ardientemente que otros te lo den porque tus ojos no ven tus oídos no oyen el Señor murió en la cruz por ti por ti, sí, por ti por lo tanto, vales mucho, no busques en charcas secas cuando tienes el agua de vida eterna vamos a pasar a nuestro siguiente estudio